0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EF Visão Mais uma semana, mais uma voltinha, cá estamos Eu sou o Tiago Serracunha e desde já tenho ao meu lado o meu acompanhante de luxo <risos> Nestas vidas,
1: Pedro é Miguel olá É verdade, olá. eu sou um homem da vida, boa noite, bom dia ou boa tarde Dependendo do sítio uh, onde, onde se encontrarem Cá estamos para mais um EF
0: Visão, hoje um EF Visão especial, latino muito latino, muito caliente. Pronto, não con... estamos sozinhos, nós estamos acompanhados por um retornado que já esteve cá na emissão de estreia. Ricardo Rodrigues está de volta ao é F Visão, olá Ricardo.
2: Alô, alô, voltei para a guerra. <risos> uh, tive, Sim, eu apoiaria. Estive em pausa, mas, mas quero voltar para a frente de batalha.
0: Muito Exatamente. Bem. E hoje temos uma novidade, uma feia eurovisiva, como não é igual, também ouvinte do EF Visão, Inês Correia, bem-vinda pela primeira vez, aqui ao nosso cantinho.
3: Olá, obrigada pelo convite do Ricardo, neste caso...
0: Ele foi aqui o intermediário Desta situação, disse a Inês tem que vir E vai destacar isto, é tipo um isto é tipo um
1: esquema em pirâmide Em que as pessoas <risos> sim, têm que trazer sim, amigos sim. E de convencer amigos. <risos> o Ricardo mandou uma mensagem à Inês A dizer, ah Inês, tens 5 minutos para falarmos Sobre um projeto que me parece a tua cara
3: E <risos> eu vim, e eu vim Portanto estão a ver como é que eu sou
0: sim, <risos> okay. Somos todos uns vendidos Somos assim
1: Vais acabar, vai acabar esta gravação com um sistema De
0: cashback instalado no teu telefone <risos> O tema que é a nossa cara, neste caso no Extra Carita, é o Benidorm Fest. A seleção nacional espanhola vá. O novo festival da canção para quem perceber melhor assim, espanhol que escolheu neste caso a representante de Espanha na Eurovisão, que vai representar o país é a Chanel e não, isto não é nenhum, nenhum adjetivo de valor, é mesmo assim o nome da senhora com o tema Slow Mo que é toca assim.
1: mas espera que nos portasses.
2: Tu cantar um bocadinho. <risos> ah, que
0: horror! Acho que, para bem dos nossos ouvintes, podemos não fazer isso, ainda bem que colocamos aqui a música original. Este é o tema então que vai representar a Espanha, mas toda esta questão está em volta aqui em alguma polémica nós achamos que merecia um episódio separado para comentar a escolha de Nuestros Hermanos. Let's go. Em primeiro lugar, falamos precisamente da Chanel, que foi então aqui escolhida no Benidorm Fest e eu começo por vos perguntar hum, se vocês acham que a Espanha vai bem representada ou não para a Eurovisão. Inês, podemos começar por ti, que és a estreante neste painel, sem focarmos aqui muito nas polémicas que vamos já falar e explicar melhor a seguir. Mas pronto, o que é que tu achaste desta slow -mo?
3: Então, é assim, eu achei que é bastante melhor do que o que eles costumam enviar, porque os últimos 5 a 10 anos de Espanha tem sido trágico. Uh, <risos> portanto, nesse aspecto, eu, achei, eu acho que não é uma má música, uh, não, não é de todo das minhas preferidas, uh, eu achei que. Acaba por ser um pouco daquelas músicas que não me nem honestamente. É uma música pop latino, que há tipo todos os anos 5, e que <risos> há normalmente uma ou duas que no final da Eurovisão têm bons resultados, uh, e outras que não. E o ano passado esta, nós vimos isso, não é? Sim, <risos> exatamente. Uh, portanto, esta, vamos ver se vai ser, das que... A, a parte boa é que é... Espanha a enviar uma música latina e com ritmos assim mais espanhóis, uh, que antes tínhamos era, uh, tínhamos o Chipre, que costuma enviar músicas assim, desse mas
0: género. Mas foi agora
3: 10.0? Exatamente. Uh, <risos> neste caso, pelo menos, é Espanha a enviar, pronto. Uh, mas eu não, não gostei particularmente.
0: Ricardo, és na mesma opinião?
2: Eu acho que sim, eu acho que eles vão bem representados e eu concordo mesmo muito com a Inês naquela questão de que é das melhores entradas de Espanha em muitos, muitos anos. Acho que Espanha tem sido um dos piores países nos Big Five, que são os países que passam automaticamente à, à final e que finalmente, um, passando <risos> a palavra... Um, eles levam algo que pode, que pode ser do agrado da Eurovisão e que se cá tem alguma visão mais internacional do que é o, o, o festival e, que não, uhum. e não só para ter consumo interno em Espanha. Uh, posto, posto isto, eu também acho que este formato de canções também já está a ficar um pouco gasto. E eu penso que... Uh, além de ser uma música que pode ser competente na, Euro, na Eurovisão, não, não é de todo uma música que, está, uh, que pode, por exemplo, ganhar, nem que ficar no top 5. Uh, acho sim, que é uma sim. música que vai ter os resultados, se que, por exemplo, como é o Diablo Teve, que é muito competente em termos de staging, muito uh, apelativa uh, uh, todo. visualmente, ah. exato, mas que fica top 15. Um, o que para a Espanha é ótimo, já
1: <risos>
0: pois.
2: mas não acho que seja, não, não é uma favorita.
0: Mas pronto, as expectativas para os resultados também podemos falar um bocadinho mais no final.
2: Sim, sim, mas pronto. Overall, acho que é um, acho que é um, uma, uma ida por, para a direção certa de Espanha,
0: uhum. mas
2: não é, uh, não era das, das canções que, era mais, que deixavam mais. Excited daquela semifinal Que foi Benidorm Fest Semifinal sim. não, a
0: National final nacional, sim. Pedro. Exato, Pedro. final nacional Não sei o que é que tens a dizer sobre a nossa Chanel, Chanel ou Primark Na tua opinião Quero
1: primeiro, quero primeiro registrar que foi durante Esta gala que eu percebi Que os espanhóis dizem Benidorm e não Benidorm um, os espanhóis si... ou os falantes
0: de espanhol Têm muito essa mania, principalmente a cantar De cortar palavras no final Letras no final, não é?
1: Pronto, o M é silencioso, o que faz sentido Porque é dorme uh, <risos> Agora uh, Comentando aquilo que, sou, que estou a ser pago Para comentar aqui um, E bem pago Sabe Deus um, a, a Chanel um, Não é má Eu, Aliás, acho que se, tivesse, se ela tivesse sido o ano passado representar a Espanha, ninguém ia ficar infeliz, pelo contrário, as pessoas iam ficar contentes. Uhum, Só que ela apresentou-se numa final nacional bastante forte, e tenho que dizer que, mesmo nas eliminatórias, havia canções bastante fortes que, que ficaram de fora. A Espanha fez um bom trabalho.
0: Para, Mas acho também para podemos um país... passar em revista essa questão do próprio Benidorm Fest, não é? Que é uma Sim. novidade aqui.
1: Para um país que não tem uma tradição de fazer finais nacionais, já há muito tempo que não fazia, pelo menos com estas características, fez com a Operação Triunfo, mas era diferente disto, acho que saíram muito bem porque foi uma final bastante eclética e uma seleção bastante eclética que incluiu vários géneros musicais. Eu diria que foi mais pop do que é o Festival da Canção uh -huh. e, de alguma forma, eclético, de uma forma mais completa do que é o Festival da Canção. Por outro lado, não chegou ao extremo de ser tão pop que fica descaracterizado como tem acontecido nas últimas edições tipo melody do, do, do Melody Festival. Uh
0: -huh.
1: Dito isto, e voltando à Chanel, acho que a música... Não se destacava no, no lote de, de finalistas. Havia outras canções que eu gostava mais que tivessem ganho, nomeadamente das Tachungueiras e da Rigoberta. Um, mas um, é uma boa canção. Ou seja, nós só estamos a ter esta conversa porque vimos que havia melhor. Mas para Sim. os padrões de Espanha é uma subida incrível. Porque eles têm <risos> apresentado canções um, nos últimos anos que são mesmo bastante fracas. Sim,
0: acho eu acho que foi que, é acho precisamente que por isso ser. que eu achei interessante nós fazermos esta análise mais objetiva primeiro, para compararmos também um bocadinho com o cenário dos anos anteriores de Espanha. No ano passado tivemos aqui o Blas Cantó, que cantou, mas não encantou muito naquela final, sim, com sim. uma lua gigante atrás, esforçaram-se de facto, estava uma coisa bonita, mas uh, acho que isto é um upgrade muito grande face a essas apostas que eles têm levado, sem dúvida Epá, eu acho que, e lá está, indo objetivamente apenas à Chanel eu acho que ela é uma bomba latina aquela mulher é verdade, é verdade. pode não ter a melhor voz do mundo mas também ela mexe sem palco mais do que eu já mexi na vida toda tipo aquilo, eu não sei como é que é possível aquela mulher salta, dá o, faz o pino, faz uma pirueta enfim, pronto Mas eu acho mesmo que ela é uma Em termos de performer Faz-me lembrar uma tipo uma low mais novinha Acho que ela é mesmo super competente naquilo que faz Ela em si não é o problema eu vejo, Tenho visto muitas pessoas atacar a própria da Chanel não, E a própria não, da atuação não. E acho que isso não se faz é e não se pode fazer Porque a rapariga, a miúda dá o melhor A miúda, a é mais ver que eu, né Mas dá o que pode e o que não pode É a primeira vez dela neste, na música Ela também já tinha acho, um background na dança e ali estas duas coisas de uma forma que parece uma profissional de anos, portanto eu acho que a música é um bocadinho básica sim, mas o pacote todo com a performance acho que vai ser da preferência de, muitas, de muitos tipos de públicos da Eurovisão, acho que isto vai ser loucura para muita gente, como é o Chipre como é etc, mas depois a questão aqui está precisamente, ter, como o Pedro dizia... Vão ter de trabalhar
1: Diz. o staging, vão ter, de trabalhar, vão ter de trabalhar também ali algumas questões... Mas a verdade é que se nós formos a ver, isto já era não.
0: uma atuação... Não, Euro, eurovisão like porque ainda faltam bastantes coisas, mas já era, era das um mais bocadinho. mais completas,
2: é? sim. Da noite era das
3: mais... Sim, sim,
0: sim. E do que nós vemos Bom. em muitos sítios, já estava um pacote muito bem pensado para isso. É,
3: mas eu acho que era, era tudo muito à base da, do carisma dela. E não tanto... Ok, tinha algumas luzes, mas em termos de câmara... Uh, e o staging, a parte de trás, eu achei um pouco básico também. Sim. Eu achei, eu, por acaso, eu não diria
1: básico, o, a questão do staging eu não diria básico, eu diria de, com demasiados detalhes sim, que, não favoreciam, que não favoreciam a atuação, que, que ficaria beneficiada Mas eu também achei um isso muito mais
0: simples. Eu achei isso muito representativo de Espanha <risos> <risos> uh,
1: Tenho sim, sim, e eles tiveram por acaso um dos problemas que eu identifico na final e com todas as qualidades que ela tem, era mesmo esse de, de staging e jogos de câmaras, por vezes uh, aleatórios, aleatórios. Eu, eu não percebia porque é que eles faziam certas opções e houve planos que correram mal na semifinal e que eles repetiram na final e, e portanto eu não consigo perceber até que Parece ponto um
0: Q -Pilot, que é, para quem não sabe é o que é usado na Eurovisão para as atuações ficarem todas planeadas, automáticas, mas um Q-Pilot feito por uma pessoa bêbada não, Acho um
1: Q-Pilot que... feito pelos PCs tipo, eram os PCs que estavam a selecionar sozinhos eles puseram uma regia automática
0: ela tipo estava tipo, um... deitada no chão e eles ah, vamos agora fazer um afastar um de câmera ali para o palco todo Ai, só me tipo -me que que só me me a em 2019 em as lá, lembranças
1: eu... de Mata Hari no... no... <risos> no ano passado tipo planos de câmara que se vê tipo elas
0: formigas lá em baixo Pedro tu lembras de nós a ver aqueles ensaios a dizer é Fendi por amor da Santa
2: para <risos> tentar procurar onde ainda por si ela é pequena então tento, onde é que ela
0: Cadê tá. tu mulher o palco vazio
3: só ela <risos> literalmente
0: pronto mas acho que de qualquer das formas houve um esforço de tanta parte da Chanel como até da produção em fazer um um pacotezinho já minimamente a olhar para qualquer coisa digna de mas lá está, como, como eu estava a dizer e como o Pedro tinha dito há pouco, há esta questão toda aqui de as pessoas preferirem outras coisas e de haver possivelmente melhor e pacotes melhores. E é por aí que vamos entrar, lá está agora, em toda a polémica e suposta injustiça que muita gente tem levantado, bronca, escândalo, é neste Benidorm é Fest. Então eu perguntava, Ricardo Inês, se vocês quiserem fazer aqui uma espécie de micro, micro uh, review do que se passou, por que isto está a acontecer, porquê que as pessoas estão... Uh, algumas até criticar a própria da Chanel, bem ou mal, mas o que é que aconteceu aqui neste Benidorm Fest?
2: Eu acho que ia dar sempre porcaria, porque a Espanha, <risos> eles são, eles são intensos. São Sabes muito... que a primeira
0: coisa que eu pensei foi assim, isto podia ganhar esta ou outra ou outra, a tia qualquer, da prima, qualquer, qualquer um qualquer,
2: Havia três grandes favoritas, que era a Chanel, que acabou por ganhar, as tranchungueiras que, são, que levaram... Uh, qual era, Terra? Terra. Terra, que levaram a uh, terra a Benidorm Fest e Galego. são galegas, uhum. que têm essa particularidade que interessa bastante no, no caso da Espanha. E tinhas também a Rigoberta, que tinha uh, a Mamá que era uma canção que ainda por cima está no Spotify viral de, de Espanha há duas semanas mesmo antes do Benidorm fest ter começado, é uma canção que basicamente todos os espanhóis neste momento devem estar a ouvir e que estão, que estão viciados Elas, ela basicamente teve aqui uma canção muito interessante, com uma letra bastante interessante e, e, e muito nesse aspecto interventivo, feminista e com uma mensagem clara, mas ao mesmo tempo hum, com humor e a própria prestação dela também foi assim meio, meio humorística eu acho que o grande problema aqui é que acho que uma das maiores falhas também desta, deste, deste conceito que acho que ela tem que repensar para o ano é dividir os votos, primeiro tu tens o voto do jurado que são uh, do júri, que é 5 jurados lá, que não mudam da semifinal para a final, e que é logo 50% do, do total dos votos. É parecido com o Festival da Canção, mas só que no Festival da Canção, no final, tu tens os júris regionais, ou seja, tu vais... Muito, a, tu meio, tu muito mais pessoas, discussão. muito mais. É isso, é Sim. muito mais cabeças, muito mais sentenças, muito mais pontos a ser distribuídos. E aqui tu vês, 5 pessoas dão os seus favoritos e acabou. Logo aí tens os 50% dos votos. E depois tens o, o, o voto do público que é dividido em duas coisas. Cada um com 25% de, 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 de peso na, na votação final, que é Sim. o voto do televoto puro e depois o voto demoscópico, que é, que é algo que eles fizeram quase como se fosse uma sondagem das eleições, que é eles pegam em todos os grupos que representam a Espanha e metem-nos numa sala e eles têm que votar em quem é que gostam mais. O problema de haver estes três momentos, acho, é que o telespectador pensa que, do nada, há duas partes do televoto em que, do, que, que as mesmas ficaram em primeiro, que foi as fogueiras, e que depois do nada tens o júri que dá outro primeiro lugar, e é esse que Mas ganha. Mas a questão é
1: que ele não só dá o um outro primeiro lugar, ele não, ele não só dá o outro primeiro lugar, ele põe a canção, o júri, o júri é um júri de sala de 5 pessoas, não é um júri regional como aqui em Portugal, e ele põe a canção das Tanchogueiras muito abaixo na pontuação.
0: O Podemos dar aqui os números concretos, que... as Tanchogueiras ficaram em quinto lugar nesse júri, apesar de terem vencido tanto o voto de televoto como este voto demoscópico, de que era aqui um conjunto de mais ou menos 350 pessoas. Sim, que era mesmo Espanha, um,
1: painel, né? um painel representativo de Sim, Espanha, da sociedade. Mesmo, como se fosse uma, mesmo como se fosse uma sondagem, era, era assim que funcionava. E, e mesmo
2: em termos momentos televisivos ficou super anticlimático, porque nós percebemos logo, ao perceber o voto do júri, que as tanchogueiras era quase virtualmente impossível ganhar.
1: E era impossível, porque elas ficam em primeiro lugar nas, nas outras duas partes da votação e não chegam lá. E a verdade é que elas tinham uma proposta muito forte, que não era uma proposta, eu acho que não era uma proposta que já estivesse pronta televisivamente falando, acho que nesse aspecto, por exemplo, a, a atuação da Chanel estava mais pronta, uh, mas que era uma atuação muito forte, muito diferente daquilo que Espanha tem levado, uh, mas que abria portas novas. Abria, era uma coisa que estava a surgir e que podia diferenciar, e no caso da Rioberta, também de alguma forma, embora se enquadre esta atuação dela, se enquadra num filão que tem estado a surgir com mais alguma frequência na Eurovisão. Por exemplo, a Toy é uma música que bate um bocadinho nesta categoria, não é? De utilizar sim. uma canção pop para passar uma mensagem feminista, uma mensagem social.
0: Olha, a Russian Woman é um bom exemplo, embora seja um, um bocadinho diferente. Até as um mas...
3: É assim. Enfim, houve o um escândalo e um drama e estavam todos os berros no Twitter. <risos> uh...
1: E lá também, e lá também estava Sim, sim, cenoura. sim.
3: Uh, mas eu acho que o principal problema foi eu não tinha percebido que, que o júri era 50%. Portanto, realmente... Uh... A pior a situação. Exato, na pior a situação. Uh, até acho a ideia do, desse voto demoscópico uh, até acho uma ideia interessante. Tinha ser algo podiam tentar no, no Festival da Canção, por exemplo, um, mas realmente serem cinco pessoas, e foi, eu, eu não, não vi as semifinais, mas pelo que, pelo que eu ouvi dizer, acho que já nas semifinais uh, eles, o júri tinha dado bastante, ou tinha um pouco arrastado para baixo um pouco estas chungueiras.
1: Roubado Portanto, é assim <risos> que
3: Portanto, acho que já havia um bocado a ideia de que o júri não queria que elas fossem. Uh, e tendo posto em quinto lugar, ou sexto ou que foi, é um, pá, ficou logo óbvio. E depois, ok, ainda havia hipótese se a Chanel não tivesse... tivesse ficado também muito abaixo no, no, no público. Uh, mas uhum. não ficou... ficou também em segundo ou terceiro, por isso...
0: Sim, ou seja, a injustiça não foi... Ou seja, isto não foi um caso flagrante de a Chanel ter zero votos do público, não é? Sim, exato. E pronto, até porque, por exemplo, a Chanel já se tinha destacado nas atuações... Uh, no canal do YouTube do, do Bunny Fest da RTVN, neste caso, não é? no, do, do canal espanhol, e também no Twitter, etc. Muitas pessoas já tinham partilhado porque disseram uau, quem é esta, tipo Nova Helena, e não sei o que, já estava toda a gente a dizer isso. <risos> Portanto, não foi estranho ela ter estado aqui, nos lugares cimeiros, e ter levado estes pontos. Eu acho que a estranheza tão grande não é essa, é como é que uma atuação como a destas chogueiras ganha Uh, dois votos, toda a gente queria e do nada o júri colocá-lo em quinto para isto é, é super estranho uhum. o, júri, o júri não tem que ter um gosto igual mas porque de primeiro para quinto é estranho já aconteceram coisas destas no Festival da
1: canção e, um, e eu acho que isto abre até algumas suspeitas sobre a própria um, era isso que eu isenção, ia pensar, estava a pensar sobre a, isenção, sobre a própria isenção dos jurados uh, e sobre o quanto eles respeitam o papel que têm de ter nestes concursos porque já aconteceu também no Festival da Canção nós percebermos claramente que havia uma votação organizada por parte do júri para prejudicar as favoritas do público. Isto aconteceu, por exemplo, em 2020. Tal como também já percebemos, noutros anos, que existia uma concentração de votos do júri para beneficiar um, uma canção que eles achavam mais representativa daquilo que era a visão Sim. deles para o Festival da Canção. E aqui em Espanha aconteceu a mesma coisa, em que o júri utiliza os seus 50% para prejudicar, vantagem, é? para prejudicar uma canção e para aumentar o peso que tem na, na pontuação final, porque a verdade é que o júri está numa posição que é muito mais favorável do que qualquer pessoa que está a votar em casa, não é? Porque o voto em casa... O Sim. voto em casa vale apenas um voto, enquanto que o voto do júri, eles já sabem quanto é que vale e também já sabem através dos números do YouTube, através dos números do Spotify, do que podem ler na internet, quem é que vai estar à partida mais beneficiado nas votações. Portanto, conseguem fazer aqui este cálculo. Sim. Sendo um júri de sala, muito pior.
3: Uh, eu acho também que é? uh, um dos problemas é a ideia de ter sequer um júri seria para eles serem mais objetivos uh, em relação às, às canções. E neste caso, ou seja, mesmo no festival da canção nós não sabemos quais são os critérios que eles usam, ou seja, podia, uh, lá está, pode, ser, pode acabar por ser, eles todos falaram e até sendo um júri de sala que esteve lá durante as várias sessões, durante as várias semifinais, é sempre o mesmo, são só cinco pessoas, claramente eles falam entre si, enfim é isso,
2: pareceu tudo muito concertado e depois se pensarmos que, por exemplo, o júri tem 50% de peso de voto nesta votação no MediDormFest e 105 pessoas cada pessoa tem 10% dos votos totais, é muito, é muito pesado porque a questão é no Festival da Canção nós também temos acho que é 6 júris ou 7 nem semifinais, mas para já eles estão os dois nas, nas semifinais e depois são trocados e esses não são partes do júri final porque o júri final é o júri regional que vai pelas terrinhas todas de Portugal
1: um,
2: que é composto por 3 a 4 pessoas por cada região de Portugal só é muita gente a votar e aí percebo que seja um júri que tente encapsular em si mais do que é, que é o conhecimento ou o que é, que é para aquelas pessoas a música portuguesa e o que é que nos deve representar eu percebo melhor, muito melhor o júri português do que este. E eu percebo também que sendo a primeira edição do Benidorm Fest, que eles tenham que afinar isto. Isto é para mim, Olá. sem dúvida uma das Essencial. piores partes deste formato foi foi esta questão dos votos. E também a gestão, a gestão de expectativas. Eu acho que não se deve estar mesmo que fizesse o demoscopic vote que eles fizeram. Uh, deviam anunciá-lo em conjunto com o Televoto. Eu acho que não faz sentido haver dois momentos de anúncio de, de voto do público porque isso só às é pessoas. Possível. Porque assim parece que o voto do público tem mais preponderância quando na verdade não tem. Então, para as pessoas ainda ficou mais injusto as chugueiras ficarem duas vezes em primeiro lugar e não ganharem.
0: É uma falsa sensação, não é?
2: É isso, ficar uma falsa sensação de, de injustiça. Porque na verdade os números batem certos. Só que como houve dois momentos separados, há uma expectativa de que, ok, elas ficaram duas vezes em primeiro, a Chanel só ficou uma vez em primeiro.
0: E isto podia ser um caso típico, que eu estou a lembrar-me do Skain ou da Noruega em 2019, que ganham o televoto com uma margem e não ganham a Eurovisão porque depois o júri de cada país acaba por não achar a mesma coisa. E, enfim, são casos que não são bem comparáveis, mas faz lembrar nesse sentido, porque aí, pronto, tivemos um, uns pontos de um lado, outros pontos do outro, do outro enfim, preferências à parte, acabou por terminar de determinada forma. Esse sistema é? do, da
1: Eurovisão e do Melody Festival acaba por ser um, um sistema muito melhor porque representa, porque representa a pluralidade do voto. Sim. Representa a pluralidade do voto do público, representa a pluralidade do voto do júri. E portanto, e -se uma, canção, indo, não é? uma canção que tenha uma vitória muito pesada em televoto, por exemplo, vai ter. Uma, uma pontuação proporcional, Enquanto que, e o mesmo se aplica no caso do júri. Por exemplo, aqui em Portugal, quando é tudo reduzido a 12 pontos, isso não é acontece, isso não acontece, porque, porque mesmo que tu tenhas 40%, vamos supor que isto existe, não é? Tens 40% dos votos no televoto, mas um, depois isso converte-se para 12 pontos, Pontos. Enquanto que a segunda canção que tinha 10% dos votos tem a mesma uh, 10 pontos, isso também de alguma forma não é representativo da votação, Pá, isto não é um assunto, do, é, não estamos a falar do método de onde e dos <risos> votos deitados ao lixo nas, nas legislativas, Esta gente mas está é com a uma coisa que a representatividade é sempre, é sempre bem-vinda e o mesmo se aplica no caso do voto do, do júri, em que por exemplo uma canção que tenha 12 pontos de todos os júris, uh, como é tudo convertido para 12 pontos, vai ficar muito próxima de outra canção que fica em segundo lugar e que Sim. até tenha sido pontuada de uma forma menos, menos unânime. Sim. E já que, já que estamos aqui a falar de sistemas de votação, RTP, se nos estão a ouvir, ainda tem mais ou menos um mês eh, para corrigir eh, o sistema de votação. Fica, fica aqui, fica aqui a fica. dica do vosso podcast do vosso Eu vi uma publicação,
2: antes de ir para aqui, <risos> para acaso Eu vi uma publicação a dizer que eles iam ter novidades para anunciar em Fevereiro Por isso, é se verdade. calhar... É é. E quem
0: é que vai estar cá para comentar? A gente! A gente vai estar cá para comentar Mas ainda não vamos embora, ainda temos aqui mais dois pontos para passar Um deles, que é algo que eu vos pedia para serem bastante rápidos É só mesmo dizerem quem e porquê que gostavam que tivesse ganho uh, este Benidorm Fest em vez da Chanel, ou se for o caso da Chanel, nós podemos começar por ti. Tinhas alguma outra preferência?
3: As minhas preferidas eram estas chungueiras, mais por serem, por serem galego e porque gostei assim da vibe mais folclore que, que são todas.
1: eu estava muito dividido mas depois quando, quando vi a canção ao vivo eu também fiquei com mais assim uma inclinação para as tanchogueiras porque eu originalmente gostava mais da Rigoberta mas acho que qualquer uma das duas atuações ia correr muito bem na Eurovisão talvez a da Rigoberta até corresse melhor porque me parece que ela tem uma estrutura mais profissional por detrás uhum. e isso conta também na altura de ir à Eurovisão
3: Todas as mamma,
2: estamos em unanimidade a minha favorita também era Estas Chogueiras desde a primeira semifinal eu gostei muito da, da performance dela não da performance atenção porque aquilo precisava de muitos melhoramentos uh, mas estava mas... lá
0: a ideia não é? acho que era um bocadinho o que eu dizia há pouco estava uhum. lá a base
2: estava lá a base a música era muito competente era muito, muito competitiva para a Eurovisão acho que mais competitiva do que a Chanel Uh, a da Chanel. Acho que podíamos ter um momento muito engraçado na final, parecido, semelhante ao que aconteceu com a Ucrânia 2021, o ano passado com a Shum. Uh, uh -huh. Teria que ser muito melhorado, mas sim, acho que acho que estas sugaras deveriam ter ganho o Benidorm Fest e acho que foram um fenómeno tanto em Espanha como, como em Portugal. Em Portugal elas elas também, pelo menos nos fãs que acompanham sim. o Benidorm Fest, elas eram claramente as favoritas. Se calhar pela proximidade também temos com a Galiza.
0: Portugaliza
3: <risos> Eu acho que se, que se tivessem ganho uh, iam ter 12 pontos de Portugal, sem dúvida.
1: Mas eu acho que ela eu acho que a Chanel também vai ter.
2: <risos> se calhar, sim. Mas eu queria também dar a menção ao Rosa, um Rosa, não a ao... não <risos> uh, Rosa Não a menção é assim, não horrorosa. horrorosa. Não, não,
0: honrosa mesmo. Também podemos fazer menções horrorosas, eu gostava.
2: Ah, isso também. também Pronto.
0: <risos> Ricardo termina e vamos já muito, muito, muito rápido para as
2: mas Brasil, a Rigoberta é. também porque eu acho que a Rigoberta tem a melhor canção em, em formato de estúdio é ótimo ouvir a, uhum. a, a versão de estúdio da da e é de longe que tem a melhor letra
0: sim enquanto que por exemplo a própria da Chanel fica muito melhor, sai-se muito melhor ao vivo com todo o pacote do que a versão em estúdio que é um bocadinho mais, mais basiquita mas para nós, aí, apesar... aí,
2: aí é que se percebe que a música é básica
0: tem que ouvir a eu watch slow mo. mo, 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 mo. <risos> Uh, pronto, é assim, eu não fico insatisfeito totalmente com a Chanel, é como eu disse há bocadinho acho que ela arrasa com aquilo tudo e tem potencial para melhorar e deixar a Espanha em bons leções ou pelo menos melhores daqueles que têm estado nos últimos anos, mas eu vou concordar com vocês, as tãs chogueiras vou dar o meu melhor no galego, muito bonitas as tanchogueiras chogueiras uhum. que ela <risos> arrasaram oh pá, aquela música ao vivo ia ser uma bomba e concordo plenamente contigo Ricardo porque eu disse exatamente o mesmo que ia ser um momento, ou tinha potencial para ser um momento, Ucrânia 2021, uma cena nessa onda, nessa vibe, que eu acho que o pessoal, isto muda de ano para ano e não se faz fórmulas, né? já, já chegamos a essa conclusão, mas acho que ia agradar muito o público da Eurovisão que gosta e busca quem vê pela primeira vez também essas, esses, esses destaques no meio da mesmice, muitas vezes, não é? Uh, concordo, e dou também a mensagem acho que o top 3 está tá ótimo o, mesmo o top 3 do, independentemente da ordem né? podia ser para outra ordem, se calhar nas nossas preferências mas acho que aquele top 3 do Benidorm Fest é muito representativo até da diversidade que esta uh, final nacional trouxe e por exemplo a Rigoberta tem esta canção mais uh, não sei porque dando tanto medo ou não é tetas acho que isto resume eu
2: adoro essa, essa parte, <risos> adoro
0: não é? e quero aqui, aqui uma coisinha fora do comum menções horrorosas mas Menções tipo em 10 horror... segundos
1: Menções horrorosas, muito rápido Quero fazer uma menção horrorosa da final Que era a música do Shane Sim É, é, é completamente tudo o que nós já ouvimos Bem, em Mas o que é que se passa com esta United. final nacional? É Chanel, é Shine
0: Daqui a aqui é a Zara <risos> Zara Larson?
1: e uh, depois quero também fazer outras duas menções horrorosas uh, uma, uma boys band que ficou pelas semifinais chamada Unique em que eles além de terem uma canção que não era incrível, não sabiam cantar pura e simplesmente uh, e depois também uma moça chamada Sara Deop com uma canção chamada Make You Say e é outra pessoa que não sabia cantar eles esqueceram-se por esse critério para aceitar os participantes <risos> era necessário saber cantar e eles não sabiam e pronto foram lá mesmo ao mesmo engano às vezes acontece Ricardo. as minhas
2: menções horrorosas um, são todas as que o Pedro mencionou agora mesmo eu incluí a semifinal 2 toda sem ser a Rigoberta porque foi uma semifinal que toda a gente no Twitter pensava que havia problemas no auricular mas não, era só pessoas que cantavam efetivamente mal um, e também uma menção horrorosa que eu sei que se calhar as pessoas vão, vão trachar trachar-me, não, não há canção é da Paloma, eu não gostei da Paloma Uh, aquela do... Eu não me lembrava
3: que a Paloma tinha existido até antes desta chamada ter visto um recap a
2: É isso, a Paloma para mim a, a é tudo é o que a Espanha já enviou e falha sempre redondamente por isso epá, eu, 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 aquilo, aquilo é 2010 estamos em 2022
0: <risos> Irias, estás na mesma
3: onda. Uh, a minha pior, para mim também foi. Eu só vi a final, portanto, para mim o pior foi o Shine. Ou a Shine, o Shine. Uh, o Shine com a sua música do Munheco. Uh. <risos> Aquilo era muito não, mal feito. Foi horrível. Um, e a Blanca Paloma, que já não me lembrava que existia.
0: <risos> Olhem, eu concordo, não tenho grandes menções horrorosas para dar. Isto não é uma menção horrorosa, pelo contrário. Temos só que ressaltar que tivemos o regresso de Azucar Moreno nesta final. É verdade. Ficaram uma pela teria final. Eu achei bem digna. Pronto, mas acho que foi uma coisa engraçada, né? Tendo em conta que elas são aqui já ícones espanhóis na, na Eurovisão. E,
2: e super boa para ouvir também na, nas plataformas digitais
1: espero que faça sucesso na sala de zumba
0: <risos> tem que ser relativamente rápido mas agora podemos só falar aqui um bocadinho mais que hipóteses é, que tem Espanha na Eurovisão o que é que vocês esperam desta... resultados etc com a Chanel baby, baby, Chanel <risos> <risos> Pronto. vai Ricardo já estás aí todo
2: antes de tudo eu queria só dar uh, um abracinho à Espanha porque eu acho que eles uh, finalmente conseguiram fazer algo al revolucionário ser na Santos. sua seleção porque eles estavam moribundos há bastantes anos, como, como o Reino Unido está e o Reino Unido parece nunca saber mas Espanha finalmente tentou fazer alguma coisa e acho que acertou acho que temos aqui uma gala bastante interessante, um conceito interessante que pode ser desenvolvido Uh, e ficar muito se calhar uma das melhores seleções nacionais para a Eurovisão, acho que tem mesmo esse, esse potencial uh, e eu gostei do formato, é um bocado caricato porque é uma mistura de festival da canção com gala do ídolos e com gala do Secret Story é assim um, um mix <risos>
1: super... Aquelas VTs não faziam sentido antes no, e depois horrible. das atuações
2: eu sou a Chanel e gosto de andar na praia.
1: <risos>
2: uh, eu, eu, eu gostei do formato e acho que tem muito potencial. Posto isto acho que também tem potencial de, de partir de agora eh, conseguirem sempre pelo menos uma canção eh, que consegue ser eh, boa para, para enviar para a Eurovisão, por isso eu acho que as, as próprias prestações de Espanha vão começar a melhorar e isso vai sortir efeitos eh, acho que já a partir desta no, no, nas votações finais acho que eles não vão ganhar não tem potencial para ganhar com a Chanel mas acho que tem potencial para ficar num top 15 confortáveis e, e de serem amados por imensos fãs uh, eurovisivos. Por, por isso, aí, por isto tudo já é, um, já é um patamar acima de tudo o que a Espanha já enviou nos últimos 5 anos. Por isso, acho que estão tá, coisas boas no futuro e no horizonte da Espanha.
3: Eu concordo com o Ricardo. Acho que é um, foi um, um bom formato. Uh, e uma coisa que, que eu achei interessante foi que, pelo menos no, no Twitter, pronto é a, a bolha, mas. Uh, eu achei que se notava que os fãs espanhóis estavam uh, muito envolvidos no, nesta mudança de, de... Ou seja, terem um festival, porque antes era escolhido internamente. Um, e por e isso estavam... que também é que
0: foram tão reativos aos resultados, Sim, não é?
3: sim. E pelo que eu percebi também mesmo em Espanha as músicas estavam a ter bastante mais sucesso do que, do que é costume. Então eu espero que também esta polémica não, uh, não faça com que as próximas edições... Uh, percam um pouco a, a qualidade das músicas, ou, não a qualidade das músicas, mas o envolvimento das pessoas. Uhum. Uh, mas em termos de resultados, uh, eu acho que tanto pode ser um top 15, como pode continuar à volta dos 20, mas acho que não vai ser bottom 2, o que já é um. Uma um <risos>
1: Eu não, me consigo comprometer, eu não me consigo comprometer com uma previsão, porque ainda falta conhecer muitas canções e acho, e acho que esta canção vai estar muito dependente da concorrência que vai encontrar, uhum. ou seja vai depender Sim. do número de outros bops que apareçam
0: um, Vai assim, Até depender... agora já temos vários horrores a concurso É verdade, é verdade. Para já é a Chanel está a top 2 é verdade. É verdade. Vai, vai, depender,
1: vai depender do staging <risos> uh, vai depender da própria atuação dela. Eu, eu sinto que ainda há coisas que podem ser afinadas ao nível vocal esta era uma atuação que estava muito, muito baseada nos coros, nós formos ouvir com atenção, uh, ela passa grande parte da canção sem cantar e, e, acho que isso, e acho que isso é uma coisa que tem que ser melhorada para que ela não seja excessivamente penalizada pelo uhum. júri uh, na votação, Mas ainda temos muito pela frente, todos nós sabemos que a Semana Eurovisiva tem os seus mistérios e emoções e portanto não me comprometo <risos>
0: Não, eu concordo com isso, mas eu acho, eu tenho que salientar não, que, mas está na final, dela, esta canção é está isso? na final garantidamente. Eu sei que isso
1: vai passar. Garantidamente,
0: passa. Passa diretamente para a final. Não, mas eu te, e tenho que pegar nisso, lá está. Estavas a dizer essa questão dela passar algum tempo sem cantar, sim, mas nota-se que ela nos momentos em que está a cantar, mesmo a saltar e a fazer piruetas, ela consegue manter-se minimamente ali, o que eu acho que é um feito tendo em conta toda toda a dança que ela está a fazer e que não é nada fácil. O que eu acho é que lá está, é preciso melhorar e tem estes meses até maio para afinar essas coisas todas. Acho que esta atuação, trabalhada com os planos de câmara típicos da Eurovisão, com a coreografia que já está aqui mais ou menos bem pensada, que era até bastante inteligente, os outfits, enfim, tudo isso pode se tornar um sucesso, entre os fãs de certeza que se vai tornar para, para alguns, como eu dizia, em termos de resultados, eu também não me consigo comprometer porque eu acho que isto também pode ter dois lados e ser muito, como a Inês dizia mais no início, um Chipre 2021, um El Diabo que toda a gente dava tudo e achava que tipo, ah, isto top 5, top 6 no máximo não passa para baixo e ficamos em 15, 16 lugar ou 14, já não tenho a certeza, mas há alguma coisa para aí, né? portanto eu acho que pode acontecer um bocado assim. Mas é como se dizia: isso para a Espanha já é uma rendição, é? tipo, já é mesmo uma mudança faça aquilo que tem acontecido nos últimos anos que, amigos, já não estava a funcionar.
2: Temos só que dizer RTBE, tipo, convidem-nos para o um ano, nós vamos. <risos> uh... Sim. vamos ser o júri. Ah, e outra coisa, por favor, gravem, aprendemos com a Holanda, gravem atuações antes disto acontecer. Sim. É ridículo termos uma final com, com um rapaz estar no quarto do hotel e eles metem um videoclipe.
1: É, é verdade. E foi penalizado e prejudicado. E não tinha uma canção assim tão má mas ele foi prejudicado por isso porque como é óbvio as pessoas não vão votar naquela canção que ainda por cima é a última do alinhamento e que é representada por um videoclipe as pessoas pensam que aquilo é uma coisa que está ali a tocar aleatoriamente
0: e está-me a fazer lembrar uma final nacional da Grécia, que não era bem uma final nacional foi quando em 2017 a Demi tinha aquela música this is ela foi, era tipo um programa estilo uh, Dia de Cristina versão Loja dos 300 <risos> em que ela foi, eu lembro-me de ver isto em direto, porque eu estava muito envolvido nessa ano em especial por causa do Salvador e tudo. Ela foi esse programa apresentar três canções e aquilo foi a coisa mais... Enfim, que eu nem sei, não tenho palavras para descrever.
2: Também há um vídeo no YouTube, eu convido os, os ouvintes todos a ver, que também é Fendi a cantar Matahari num programa Daytime do Azerbaijão. Sim, oh, é eu acho que consegue ter melhor staging do que o do <risos>
0: Não esquecer de dizer que a Chanel, este o convite era endereçado a quem quer que vencesse o Benidorm Fest, vai atuar no Festival da Canção, na segunda semifinal. Portanto, vamos ver já nessa altura aí, em março, 7 de março, se já há algumas melhorias eh, por parte da Chanelita, Espanholita, que vai representar aqui <risos> Espanha na Eurovisão. Ficamos por aqui, neste episódio, foi o nosso comentário. Estaremos cá em breve de volta para reagir às próximas eh, representantes a serem selecionadas para já. Ficamos por esta. Ricardo, Inês, muito obrigado por terem vindo
3: obrigado. ao EF Visão. Obrigada.
0: Vocês vão voltar. Já, está, já estão contratados para mais episódios. O pagamento, o plafão já foi adiantado para as vossas contas. <risos> e pronto, ficamos por aqui amigo Pedro, não é? Acho que, acho que sim ficamos, é verdade,
1: vamos continuar atentos, vamos ver o que é que cai de finais nacionais e sempre que nós virmos cá assim um chá a escaldar nós vamos servi-lo como manda a lei, obrigado pela é companhia, verdade. beijinhos, fiquem bem até breve
0: até à próxima, adiós à <risos> só da vista Beijo. à só da vista